0: 言八，正如本书的标题所表明的那样，这是一本根据明确的立场开拓研究路径的著作。本书所考察的思想史上的人物都代表了这样的路径，每一条路径都面向哲学生存论拥护者的视野。从本质上说，这种视野绝非为思想史上的内容强加一种形式。但凡著书的人都会注意到。读者可能会把前言看作同前言所属的作品之间有着无法割裂的联系，这当然没有什么疑问。然而，这丝毫不意味着我准备在这里赞同前言的暴政，即提示任何人去以一种方式，而不能以多种方式去阅读我的作品。我所能做的是在句子的层面上创造，增加语句的蕴含。语句没有说出这个或那个，而是蕴含这个或那个。它既不是由逻辑推演来摆明原子式的事实，也不是钟情于使用隐喻，而是有所蕴含，有所意味。但为什么要蕴含的说？这里当然无法详述，而毫无疑问的是，这是生存论路向之哲学阐释使然。我们没有一种现成的符合事实的说法。这里无需说生活世界，即使就作为学说的历史唯物主义本身而言也是如此。因此。尽管有以上这些破题、释义、解说和发凡，问题依然有些晦暗。我觉得，只要深入到马克思的著作之中，只要由此重建作为总体性方法论的历史唯物主义，不管是谁，都会马上感到，人们惯常说出的历史总体观，还是硬要从是否直击事实来谈历史。但是，若要把握展现在我们面前的那种内在的丰富性，它几乎无能为力。与此不同，这里我们面前所显现的是一种问题被不断打开的思想运动。当马克思一方面坚持说他不是一个马克思主义者，另一方面把历史视为具体的总体时，他实际上是让传统中哲学家看而尚未看见的东西，以及哲学的条件和概念上对人、自然、社会、历史涉及的众多性质统一显现的可能性的东西。这决定了马克思的历史科学当然具有自身的系统性，必须打破受其他条件的奴役和搅扰。反过来说，这也恰恰说明，今天对历史总体性的拒绝，却是受到历史性的缝合条件的禁锢的结果。今天，就我们对后现代主义、庸俗马克思主义、西方马克思主义、某些不同形态的激进主义等等的严格反思批判来说。人们需要的是某种相当不同或还来不及看清楚的东西。实际上，我们确实能够接受那个坚持多样化而不宣称历史总体性完全不可意味的观点。我们知道，今天只有把任何不可命名的东西考虑进去，并且予以命名，我们才有可能接近某一个特定的多种多样的真实存在。假如在今天宣布哲学有可能的话。那么我们就不必拘泥于在语言的清晰表达与不可名状的东西之间做出切断式选择了。实际上，正如巴丢所见，哲学有多个条件，缺少任何一个都会导致哲学的滥用。实证主义和分析的马克思主义哲学受科学之类，只是把思想交给哲学的一个条件，从而建构起一清二楚的世界，这就无异于使马克思主义哲学根本处于分化的境地。这是巴丢已经预示的，这一点上面已经提示过，而在这一点上，聪明的吉登斯形成了与此不同的立场，他把马克思主义乔装打扮成实证主义。我们从吉登斯对马克思的整个阐释可见，从马克思这个名字所引出的怎样研究社会历史问题，与从思想主题出发来解释马克思这个名字所富有的思想实质是有本质区别的。摆在我们面前的历史唯物主义的当代批判，权力、财产与国家，就是从马克思的思想中发掘出了结构化、支配、权力作为西方的资本主义这些术语或者类似的技术性术语来讨论它的。我们认为，就吉登斯对马克思的总体劫难来说，它导致了以马克思这个名字来解释马克思的思想实事，又以思想主题来解释马克思这个名字的混乱。这种混乱或危险的命名，特别源自吉登斯下功夫运用逻辑和因果关系的分析性思维的追求和野心。逻辑规律和因果律是他进行论证的真正基础。这样，马克思就创造了一个对于浮皮潦草的阐释者来说似乎是严密的科学体系。但是，他岂能够成为马克思哲学的叙述基础？因此。重建历史唯物主义的历史总体观不是随意的事，在我们看来，像马克思哲学与他的写作一样，谈到叙述和研究要有自己的方法论原则。本书遵循的方法论原则，首先是以马解马，也就是用马克思等经典作家在不同上下文或不同文本中相似的话语解释有关的问题。此外，从一个流派、一个时代、一个代表人物等等。通常是被历史与逻辑统一地把握到的，最具有代表性的例子，很少几个特性里构成综合的一般概念，然后由此达至个别现象，达到宏大概括。这是本书的说话方法。本书也坚持哲学解释学原则，认为没有客观唯一的解释，但有符合马克思等经典作家的一贯思想和根本立场的解释。这种前提决定了阐释者还是有赢得很大创新空间的可能的，因此，在结束前言的最后部分，我必须就我所理解的本书的完备性做一些概说。首先，我的著作不是一堆草稿，不只是一些具有心理学趣味的草稿。就这个问题，我们必须回归一些根本的原则，但是这并不意味着所谓我们必须根据原则的证据才能说这是对的，那是错的。或者说，其说话的方式必须与正确说话的规范相符，否则，它只能表明真理的形而上学条件仍然决定着我们思维的根本世界。不，我相信，我需要用一些无条件真实的话语来决定、来调试那些赞同我的思考方式的人，即使称不上是在严格的世界观和严肃的生活准则意义方面，我们深知。严格的世界观和严肃的生活准则归属于古典理性主义。这一古典的理性主义所包含的组成部分，在我们看来与我们生活在其中的世界部分产生冲突，是不会让人感到意外的。换句话说，有一种思辨的经验纳入我们问题的讨论以及解决问题的路径之中。当我们对传统思考方式提出质疑时，其说话的方式明显具有脱离正确说话方式的非规范的面向，同时它具有引导人们对惯用的语言实践提出质疑的反讽的特性。我认为，思想需要有障碍，没有障碍无法拽出惯常的路径，从而无法产生新的力量。由于这个原因，本书的哲学探讨标以重建这一体验，通过它使人看到思想原本是建筑以及它所具有的记忆蕴含。众所周知，一段时间以来，哲学或思想已不能确定自身发展的方向。社会制度可以改变和另建，而关于世界革命和人类解放的理念是否需要重建？如果这样提出问题，那么理念就会在我们身上激发新感知，与后现代哲学解构总体化理念的指向一样。我们可以把这种新感知与在哲学反思中思想之建筑隐喻的变化联系起来。我们看到，今天哲学正在面临一种海德格尔式的问题：哲学家的作用是什么？而对这个问题的回答，无论是解释学的、分析哲学的，还是后现代的指向，这样三个指向的共同主题就是终结的主题。基于此。当代哲学开辟了从以系统形式为指向的哲学到以反系统或以反系统的系统化为指向的哲学路径。这种反系统的系统化在以后为标志的哲学家中最为盛行，尤其是作为古希腊怀疑主义者考夫曼、尼采、海德格尔和维特根斯坦影响的那个典型星群中人，他们都反对体系建筑，仿佛反对西式生活的血。他们反对传统哲学所谓提供某种精神庇护所的可能性，在这个星群里，哲学家跟随一条逃逸路线进行，他们的任务在于刮除所有隐藏在这类体系建筑中的毒素。后现代指向所表达的，恰恰是总体性这个观念的毁灭。若举德里达为例，就认为明白我们时代注定盛产撕下的碎片的情形。他的一个核心主题就是解构。解构这个词是什么意思、啊？原本在过去，我们也可以这样来提出问题。原本我们甚至还可随手翻查词典，但今天我们却不相信词典里的解释。在历史进程中，虽然可以发现某种类似词法那样的规律，但思维逻辑与历史一致的结论，不过属于理性主义的过分自信。在最好的情况下，这种自信也不过如同是谱了曲的历史词典。但是他并没有解决好生存世界之中存在的困难，所以无论是马克思、海德格尔、维特根斯坦，还是别的什么人，他们都认为词的意义不在词典里，甚至不在词源学词典里。很清楚，我们已经肯定解构概念是不可思考的、不可解释的，但事情还有另外一面。正是“解构”这个词，通过一种使我们想起在宗教和哲学的论述中由建筑隐喻所象征的方式，帮助架起了建筑学和哲学之间的桥梁。它使我们把上帝、哲学家和建筑师都看作建造者，每一方都有令梁者的形象，在这里象征的和被象征的事物交织在一起，并据此来对能提供真正定居的基础良好的建筑概念提出疑问。所以。如果“解构”这个词在这种隐喻的样态中被解释，那么“解构”对于人类，对于哲学家启发能力的日益增加的怀疑而言，确实在今天已经系统化了。一言之，“解构”这个词使我们面对并质疑思想的建筑隐喻，从笛卡尔、康德寻求绝对确定性到马克思、尼采、海德格尔和德里达对哲学以及建筑师建造的成果与日俱增的怀疑。这些文本在说的都是关于死亡的事，一切只当为理论冲击的思想作用都该消失。然而深入的看，哲学受到怀疑，也许是时运不济。如果19世纪以及其后的哲学遭遇了科学与政治缝合是可以理解的，那么自尼采之后，宏大政治已成为哲学的内潜因素，通过并联，哲学归为政治。到海德格尔，渴望言说的力量将思想与艺术缝合，于是哲学已发展为艺术哲学的一部分。要做哲学，需要以诗的形式进行。这样的意思，海德格尔在多个地方表达过。照八丢看来，这种一仆三主合作的难堪，正是今天哲学本身提供给人的哲学不可能性的口实，但恰恰也是对这种不平等的合约，我们必须提出疑问。今天，哲学是在建筑隐喻意义上建造的一种更深层的不确定性。如果海德格尔真的是求真者，那么求真者可不是大大咧咧把奥秘不当做奥秘的人。因此，解构即使获得某些成功，它也可能使哲学的言论沦落为仅仅是好奇的大脑的装饰品或各种各样知识的外在拼凑。可是，从柏拉图到黑格尔。没有一个哲学家曾对体系建筑表示怀疑。明白的是，马克思的历史科学当然也具有自身的系统性，但必须打破受其他条件的奴役式的联合的禁锢。当然，我们所说的系统既不是黑格尔哲学意义上的，也不是百科全书意义上的。在这个意义上，本书根本无意对历史唯物主义历史总体观系统的完整构造。实际上，今天。人们需要的是某种与之相当不同的东西，以及一种对那种主张历史的总体性是完全不可表现的观点及其,其观念变体，对后现代主义、庸俗马克思主义、西方马克思主义、某些不同形态的激进主义等等的严格反思批判，一种对历史唯物主义的总体理解，势所必然，能使我们认真对待马克思主义哲学是我们时代精神的断言。但是，假定在亚里士多德。黑格尔哲学之外，或在接受现代趣味对系统的废止之后，在目前的情况下，是否有些许的机会使这样一项事业发出声音并取得成果？如果假定我们得以成功建造的话，至少这里就必须知道如何从建筑术上完成我们的任务。不管怎样，我们必须真切地意识到这种必要性。如大家所知。哲学自康德开风气之先，提出纯粹理性的建筑术以来，也就等于是宣布了后现代式的哲学的不可能性。前黑格尔的时代，我们总是困惑着纯粹理性意味什么，而且我们说建筑是广义的作品，我们总如此这般地说，应该如何使自己的作品建立在稳固的基础上。康德所处的形式令他把握了知识和科学区分的全部意义。按照原则来设计一个整体计划，完全保证哲学建筑物的各个部分的完备性和可靠性。因此，康德所说的严格哲学将按照部分与全体的关联，以既无任何多余也无任何缺陷的知识有机系统的形式出现。我们觉得，如果假定康德把自己表现为一个理想的哲学家概念和人类理性的立法者概念，那么他的自我表现就是不可挑战的。因此，他也必须大胆的阻止人们抨击他的不协调。事实上，后人也是如此看重康德的。在那个时代，如同要消除各种二律背反，缝合哲学的各种条件都依赖康德一样，康德的观念甚为流行。人们还普遍认为，整个那一时代在哲学中再现为一致的，尤其是方向明确的一个时代。一个伟大的哲学家的贡献。就在于它为时代提供一种具有广泛理解力的哲学。不消说，在那个时代，人们普遍相信，当哲学真正开始再现时代的时候，它就成为真正的进步、历史意识、永久和平、普世力量的稳固的思想建筑。几乎没有人不感到达成共识、进行识别和再现，正是哲学的看家本事。但无论人们如何评论，今天看来。康德的有机科学系统理念都潜伏着合法化危机，他只是用整体上仍处于旧的形而上学规制下的世界，纯粹理性的哲学世界。实际上，这是总体性世界被简约为既定知识的数学家们构成的理想国度。作为哲学家的康德，假定了一切知识客观的看可能是理性的，主观的看则是历史的之区分。可是，沿着历史的道路。我们达到了事物深处。哲学作为一切哲学知识的系统，它是一个自由思想的概念，它是用来评估一切哲学研究的客观标准，或暗中支配科学和知识、超验和经验、理性和历史之间的区分性理念。康德本人不得不承认，没有人可能达到它，更不能独占它。因此，纯粹理性的建筑术所要求的对应物，也只能走向逻辑和历史的统一。对于历史，可以一般的设想。你说我的论证跳跃太多，但由于逻辑，我却自辩说我一步一步都很连贯。此外，尽管纯粹理性的建筑术本质上具有静止的不动性和超稳定结构的非历史性的特征，但直到今天，它的令人信服的影响力仍然在于它的历史的实践的运用中所构成的法度，与哲学的历史条件相契合。康德的最深刻的思想也没有超出天体之外，没有超出其形式和作用。吴宁说，康德分明还证明自己属于另一个时代。由于缺乏哲学的广泛理解力，他与时代的不一致才是他所要希冀的。这时，康德让我们想到的不是将与保证纯粹理性相一致的东西和逃避系统化，从而落入不和谐的东西缝合起来。并且应该迫切地把他们之间的相互认同公之于世。至于共识识别和再现，也许就是今天目之为形而上学教条的东西。借助于这样的哲学和这样的哲学家，我们试图说明一种保持系统性原则，但却并非屈从于绝对的和谐一致的法则，应该是我们私下的正常条件。同样，我也希冀读者依照这样的原则来理解本书的系统性。如果说我的写作涉及众多截然不同的思想面向和研究范围，触动了诸多敏感点，并有着纷繁复杂的思绪，那么这种情况只有超越使各种部分整体关联模式仅仅停留于思想形式的证明和演绎的技术上才是可能的。内在于思想构成建筑术的意义上，历史唯物主义、历史总体观始终如一地统摄着我的作品。这是读者稍微集中精力便能够看出的，因此，如果说康德的那种系统概念不足以为马克思提供一种历史科学的图示，如果说黑格尔的那种仅有一个体系的概念最后终将瓦解，那么，通过人的感性活动赋予历史世界一种舍此将不会显示的规律性和预见性，这就是我们对思想的规律与历史的规律的基本看法。更原初的看。没有思想的历史，却有存在之历史。思想不过是对这种历史的思念，归属于存在之历史。